dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rogério Buldo, o homem que sabe tudo de LGPD. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, muito só prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tem por que agradecer, rapaz. O Rogério é amigaço. O Rogério aqui, o cara gosta de rock and roll. Aqui, para quem não está vendo, presta aqui o seu descanso de copa aqui, para quem não está vendo. Ah. Primeiro Led Zeppelin e o primeiro Black Sabbath. Estamos em boa companhia. É boa, estamos em boa companhia. Estamos em ótima companhia, em ótima companhia. Rogério, bom para, brigadão. Eu que te agradeço mesmo, cara. Te agradeço por estar aqui a gente conversar um pouquinho e tal. Fala aí, como é que estão os ensaios? O Rogério tem uma banda de rock, como é que está? Tá, olha, agora nessa época de, de pandemia tudo fica mais difícil, né? É. E, como você sabe, a banda já tem uma certa idade, então... Como é que é o nome da banda? Oscar Velho. Oscar Velho, nome é ótimo. E aí fica todo mundo um pouco apreensivo e tal. Então a gente vai, a gente vai, vai fazendo, não dá para parar nunca. Rock and roll never dies. Never dies. Never dies. Aliás, eu te perguntei, qual é a sua banda preferida dos anos 70 ali? Ah, eu... Pode ser mais de uma, vai. Eu, então, eu ia falar isso, não tem uma, tem pelo menos duas. Led Zeppelin e, e Pink Floyd são as duas assim, que, eu, Cara, é bom, né? que eu pago assim, uma, uma referência, porque realmente os caras são fantásticos, cada uma no seu uh, no estilo, mas fantástico. Não tem um disco que eu não ouça, sei lá, milhares de vezes e não ache... Você tem é verdade, que é coisa, não... Pior que é verdade isso, a gente ouve esses discos, mesmo discos há 40 anos, a gente continua adorando e descobrindo coisa nova. Descobrindo coisa nova, isso aí, você acha que você decorou cada é? nota ali, mas você sempre acha alguma coisa. E você que é guitarrista deve ser mais interessante ainda, né? Que você deve ficar ali, mas não tinha percebido ainda isso, né? Esse detalhe, né? É isso, a gente vai, e aí você vai desenvolvendo em cima, né? Porque você... É o, o, a... A repetição, a prática, né, vai te educando e vai te mostrando coisas. Então, cada vez é uma, é uma viagem, cada vez é uma descoberta de alguma coisa nova, assim, é uma coisa fantástica. É fantástico. Né? Não, não, mas realmente, eu também, cara, não é de Zé, por exemplo, que eu também não tenho quase o que falar, né? Não é de Zé, por exemplo, que você matou. Você sabe que tem uma banda, eu, eu nunca, eu sempre fui mais chegado em rock progressivo, né? Então, eu acabava, óbvio, sempre um medalhão, tá falando de Led Zeppelin, de porco e tal. Mas o Black Sabbath eu gostei muito. Aí, quando eu comprei o primeiro disco, eu achei de porra, esse primeiro disco é ótimo. Entendeu? Aí, depois, com o tempo, cada meu filho, que também é roqueiro, que eu fui descobrindo os outros discos do Black Sabbath. E coisas realmente que me impressionaram bem também. Impressionaram bem. Achava que só muito peso, não, cara. Tem umas coisas que são muito boas. Muito boa. tem, muito, tem muita coisa boa. Inclusive, coisas de, 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 de artistas brasileiros, né? Que a gente... Tem muito boa de, de ouvir música estrangeira, mas tem muita gente no Brasil fazendo muito coisa boa. Você sabe que eu sempre falo, se o Mutantes fosse uma banda inglesa, ia ser considerado... Já pensou, cara? Assim, ia ser um negócio... Ia voar longe. Voar longe, não é? Ia ser considerado, até hoje, ia ser considerado um mito do rock and roll. Mutante. Impressionante, Mutante é impressionante. Eu digo nessa, nessa escala, tem uma banda que eu adoro, que é o Yes. Adoro Yes. Adoro Yes. Acho sim, uma banda. Todas as formações, né? Não tem uma ruim. Tem uma ruim, impressionante, né? Qualquer formação que você pegue, até você pode fazer esse disco um pouquinho mais. Nasce dos anos 70, um pouco mais pop e tal. Putz, mas a qualidade sonora é impressionante. É impressionante. Eu adoro, adoro. 
Quero ver o próximo. Ah, a gente já está combinando aqui o próximo. Quando voltar, né? Pandemia, quando voltar, eu vou no ensaio, hein? Opa! Ensaio de sovinho no final. Lógico. Opa! Já está marcado. Já está marcado. Rogério, me conta aqui. Essa LGPD, o que é isso, Rogério? Por que, que isso é importante? Vai. É, tá, vou falar então um pouquinho disso, que é um assunto é, interessante, porque a gente tem que, para falar de LGPD, a gente precisa falar antes de privacidade. Né? E a, a privacidade, a LGPD existe para regular isso, para regular o uso dos dados pessoais, para inibir abusos, né? basicamente para isso. A preocupação com a privacidade não é de hoje, ela já, já vem de muito tempo, né? O, o, é, há muitos anos já é, tem vários países que implementaram legislação é, tentando é, montar um arcabouço aí de regras é, para utilização responsável e, e, e colocar limites no uso do, da, dos dados pessoais e da privacidade de uma forma geral. Muitos deles... Não, no primeiro momento não tinha uma legislação completa, tinha um conjunto de leis que se complementavam, mas isso começou a ganhar muita notoriedade por conta de alguns adventos que aconteceram nesse século, em particular. Opa, então, dá uns exemplos aí. Fala um pouquinho para a gente ter noção de que você está... O que potencializou essa questão da privacidade? Antes de mais nada, transformação digital. Né? De uma hora para outra... Então, espera computador aí que está para a gente. Né? Esse, como é que é o celular? Né? Pois é, mas o que é o seguinte. É, quase tudo que a gente faz hoje, de alguma maneira, está ligada pela internet. Né? Então, muitas vezes você compra coisas pela internet, você é, agenda é, compromissos pela internet, é, você adquire serviços, você faz aula pela internet. Oh, e como? E como? E como? Então, e isso faz com que cada vez mais você esteja exposto né, num ambiente e você esteja expondo informações pessoais suas nesse ambiente que não é totalmente controlado por você. Até tá então, bom. Não é. A segunda coisa é que foi também um potencializador foi o a explosão das redes sociais, né? Porque de repente todo mundo tem toda a informação na rede social. Aliás, tem gente que inclusive exagera, né? Meu Deus do céu, né? Você sabe até com a cor da meia que a pessoa está sendo. Então, se você pensar hoje, e levando em conta é, serviços de comércio eletrônico, de serviços em geral é, de internet, é, esses, esses serviços sabem mais da gente, do que as nossas esposas, por exemplo, e certamente sabe mais do que a gente se lembra. Ah, mais do que a minha, não sabe não. O site de venda sabe, por exemplo, qual foi a última vez que você comprou um tênis. Né? Ah, sim. Sabe qual foi a última vez que você consultou um eletrodoméstico, qual foi o eletrodoméstico, que modelo, que tipo. Que você consultou, não é que você... Ah, mas isso aí não tem a ver com aquele lance de quando a gente entra, vai fazer uma visitação um dia no site de uma loja, próxima vez que na internet, só, o que você quer comprar geladeira? Começa a pipocar nisso, fazendo aquela... Exatamente, porque ele sabe que você, indivíduo Hudson, foi lá e pesquisou aquele eletrodoméstico e ele sabe que você tem algum interesse naquilo. Então, 
Isso é uma informação muito valiosa, obviamente. Né? Uh, indo um pouco além ali, né? então sabe qual foi o último curso que você fez, por exemplo. Né? Sabe uh, quantos PCR você fez no ano passado e sabe o resultado de cada um deles. Né? Sabe quanto dinheiro você tem, como você gasta. Toda essa informação acaba, de alguma maneira, estando em algum lugar e cujo controle não é totalmente seu. E, até aí, você tem, naturalmente, você tem uma razão para isso e que vai para o seu próprio benefício, muitas vezes. Né? Então, a empresa que, tá, que sabe que você consultou um eletrodoméstico e está te ofertando outros eletrodomésticos, pode ser uma vantagem para você, desde que você queira receber aquilo. Né? Ok. E para a empresa isso é importante também, porque é natural né? e isso é até óbvio que você não vende nada se você não expor o seu produto, se você não promover aquilo que você está querendo vender. Então, é uma razão legítima também. Porém, há uma, um limite né, entre o benefício e o abuso. E é isso que a, que a LGPD e as demais leis similares tentam coibir. Elas têm que colocar um limite para isso. Né? Então, o uso você... é da minha informação. A informação é minha, a sua, ela é nossa. Então, é proibir a utilização da minha informação sobre o, não só sobre quem estou eu, mas sobre a minha atividade, que eu comprei, que eu não sei o quê. É isso? Sobre é, a sua, tudo que diz respeito à sua pessoa. Exatamente tá. isso. Exatamente isso. A sua imagem, enfim, né? tudo que, que diz respeito a você. Você vai lembrar é, que há alguns anos houve aí um, uma situação, um escândalo né, que ficou de grande notoriedade envolvendo uma empresa de pesquisa é, no Facebook com relação que tinha implicações, inclusive, no Facebook. Você está falando daquela Cambridge Analytics? Cambridge Analytics. Você ficou com a Cambridge, por esse caso. Então, 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 foi o que é, escancarou. Você foi dormir e... 2016. 16, 16, tá? Então, a eleição de Trump, foi a eleição de Trump, né? Tá, tá bom. Exatamente isso. Então, daí para frente, todo mundo começou a olhar com um olhar muito mais crítico e muito mais sério sobre esse assunto. Né? A GDPR foi um marco. A GDPR. Ah, GDPR. Então, explica aí, até já sei o que é, mas de primeiro eu não vou como é que é isso. Que é a regulação europeia, a lei europeia de, de, de proteção de dados. Né? Então, ela não é a primeira lei. Inclusive, na Europa, vários países já tinham legislações, mas ela é uma lei que consolida um mercado muito grande. Uh, e ela uh, serve de referência não só para a LGPD, que é baseada nela, é inspirada nela, uh, mas diversas outras legislações também. Tá. E tornou-se aí um marco. Então, a partir daí, a gente está vendo todo dia avanços na legislação de países do mundo inteiro. Uma coisa aqui, Rogério, quando você estava falando, eu fiquei com uma dúvida aqui. É, o fato dele, é, o ponto é, eu estou entrando um site qualquer, fiz lá um cadastro. Está muito fácil de ver que o cara está pegando meus dados. Agora, isso também, a LGPD, ela também abarca, ela também contempla, ela também cuida desse fato de eu só estar tá navegando no site 
e o cara, de repente, colher alguma informação minha do que eu... O que você estava falando? Ah, eu vi uma geladeira, eu vi um fogão, eu vi um copo. Ela também pega isso? Totalmente, totalmente. Porque o, o que acontece é que no momento em que você está olhando aquele anúncio, como é que, como é que a empresa por trás disso, sabe que, você, que é você quem está olhando aquela anúncio. Ela está coletando, é tá coletando informação sua. Né? Então, através de cookies, você, cookies são pequenas, é, pequenas pedaços de código que você coloca nas páginas. Não são pequenos pedaços de biscoito. Não, não são biscoito. É, e, e esses cookies, eles é, coletam informação da sua é, atividade na internet, então, primeiramente, a sua identidade naquela seção da internet. Então, ela sabe, esta pessoa aqui que tem esse número aqui, é, que te identifica na internet, fez uma pesquisa nessa data e horário, procurando esse tipo de, de assunto. Tá. Ela está coletando essa informação. Então, Isso também, é uma coleta. Uma coleta. Na medida em que ela coleta essa informação, armazena essa informação e depois utiliza essa informação, isso tudo é, abrange, a, a, a lei abrange isso tudo. Tá? E aí eu te faço então uma pergunta. Eu autorizei ela nesse momento? Pois é, você pode ter autorizado ou não. Muitas muitas vezes você... Eu não estou nada, né? Estou ainda navegando. Aquela velha história, estou querendo comprar um copo. Aí estou lá. Ninguém me perguntou nada, só estou querendo comprar um copo, entrei no site A, B, C. Na próxima vez que eu entro na internet, não, não é brincadeira não, até a Pimirim está me oferecendo um copo, como é que é? qualquer coisa está me oferecendo um copo. Olha, toda vez que você navega pela internet, toda vez não, mas via de regra, né? você, quando você entra num novo site a primeira vez, ele te mostra uma mensagem lá dizendo, ó, este site utiliza cookies. Ah, continua aí. E muitas vezes ele explica o que são esses cookies. E eu nunca li. E na maioria de nós, <risos> nunca lê. Ele está mais interessado em comprar o um copo. Né? Não é. quer ficar lendo o negócio lá, então segue adiante. Agora, esse aviso, ele te dá informação importante sobre que o que vai ser coletado de você e, principalmente, com que finalidade, aonde aquilo vai ser usado. Né? E te dá a opção de você aceitar aquilo ou não. Então, você pode, se você está comprando copo e você vai querer sempre comprar copo e receber ofertas de novidades em copos, ótimo, você pode ir lá e optar né? em receber esse tipo de, de propaganda. Mas você pode optar por não receber também. E... E, e, e já antecipo aqui que algumas informações que são coletadas, muitas vezes elas não têm a ver com isso, com, com propaganda, né? e, e até aparece no aviso ali, são cookies obrigatórios para funcionamento do site. Então, esses não, tá não vão te impactar posteriormente. Mas é, toda a página deveria ter um aviso e deveria deixar claro não apenas o que ela está fazendo, mas com qual finalidade. E deveria te dar a opção de você é, consentir ou não com isso. Ah, então, você está falando quando ele coloca aquele negocinho aí, né? já dou ok, já está já tá tudo escrito ali por trás. Então, você ali. sempre pode voltar atrás depois. Né? Você, se você consentiu em algum momento, ah. você pode voltar depois e falar, olha, agora eu não quero mais. Hum. Ele deve te dar essa opção também. Tá. O reto é que ele te dê a sua Então, na próxima vez que eu fizer aquele negócio, a minha 
Ah, por isso, de vez em quando, volta sempre aquela mensagem, então. E isso eu tenho sempre volta que deve ser a oportunidade eu tenho que dizer, não, agora eu não quero. Exatamente. Não, nunca entendi muito bem por quê, porque o cara já me perguntou: quer ver se eu vou entrar num site, qualquer site que seja? Aí você vai estar ok. Aí você vai dar um de novo, porque eu já falei que aceita. Ah, deve ser por isso, né? É isso. E, e no fundo, isso é uma questão de. Veja, a relação ela é impessoal nesse momento, ela é através de uma tela de computador, ela é digital. Mas o respeito pelo, pela, pelas partes tem que ser o mesmo, né? Sim. O mesmo respeito que se você estivesse indo na loja e conversando pessoalmente com o vendedor. Né? Tá. Então, a pessoa tem que te dar a oportunidade de, de decidir o que você quer o que você não quer. Né? O que você aceita e o que você não, não aceita. É meio que nem o Open Bank, assim, né? o dado é meu, eu que tenho que dizer quem pode usar e para quem pode usar. Exatamente, matou. É mais ou menos isso. Exatamente. É mais ou menos isso. Ah, Rogério, é assim... Hoje, implantação de LGPD assim no Brasil. O que, que, que eu estou te perguntando? Né? É, a gente ouve no lugar do R, né? do ESG lá também, né? Tem muito greenwashing, né? Que é aquele negócio, né? ah, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, não faz nada, né? Muita propaganda e pouca ação, né? E como é que está a LGPD hoje? Então, para a segunda pergunta, vamos nessa primeira. Acho que deveria fazer a, primeira, a outra primeira. Mas tudo bem, vai essa. Quer trocar? Não, não, não. Vamos mandar bala. Uma banda de rock aqui. Vamos ver se acorde aqui, a gente vai. A gente improvisa. A gente improvisa, vamos lá. Olha, é uma eu, vou, um dia, eu vou ter que aprender a tocar baixo direito, porque eu não quero um dia tocar com a banda do Rogério. Opa, demorou. Tudo bem, eu vou aprender a tocar direito para a gente tocar. Mas vai lá. Olha só, você tem. Muita informação desencontrada a esse respeito. Né? Você vê pesquisas de todo tipo. Você vê pesquisas é, dizendo que muita gente nem começou ainda a se preparar para o GPD. Tem pesquisas que dizem que muita gente já fez. Uh, mas uh, eu acho que, no fundo, independente da, da, da quantidade, uh, eu separo as empresas em, em dois grupos. Ah, bem interessante. Vamos então, lá. Aquele das que realmente, realmente entendem Uh, o valor que a, a regulação LGPD traz para o mercado e para elas, né? e aquelas que estão simplesmente cumprindo uma obrigação. E por que, que eu digo isso? De novo, a questão do respeito pelo seu consumidor. Então, você tocou aqui num assunto interessante, você falou de ESG, né? e você sabe, melhor do que eu, o quanto isso tem direcionado Uh, esforços de investimentos em empresas de uma forma geral. Né? Sim. Uh, é muito importante hoje você não apenas se colocar como uma empresa que apoia o meio ambiente, mas realmente mostrar que você faz isso. Realmente cuidar né, do meio ambiente, uh, de sustentabilidade, enfim, cuidar do social, ter uma boa governança, isso é importante, não porque tem uma lei que te diz que isso é importante, mas porque o seu público está de olho nisso. O seu público está me timidindo através disso. Né? E com a privacidade acontece a mesma coisa. Então, quando você vai lá, compra um copo e começa a receber um monte de coisa que você não pediu, qual é a sua reação? Certamente você não fica feliz. Nem de longe. Né? Quando você entra em, em algum lugar e, aí, e você tem lá claramente a informação, olha, Hudson, eu quero fazer isso aqui, você consente com isso? A sua, você já olha de outra maneira para a empresa. Você está enxergando ali um valor, que é o respeito que a empresa está demonstrando para você nesse momento. 
interessante isso, né, Rogério? Continua, tem que ter uma confiança digital. Ah, tem um nome para isso? É, um conceito. Tá, não, tem um conceito para isso, então? Que é, o, o, é você estabelecer uma relação digital né, entre fornecedor e consumidor é, que, baseada no respeito mútuo e baseada no, no fato de que, olha, eu vou sempre comprar de você porque eu sei que você me respeita, eu sei que você, eu sei que você trabalha de uma maneira que é a maneira que eu quero ser tratado. Tá, então... O valor disso, não preciso falar que é estimado. Sim, né? sim, estimado. Então, estou é, voltando aqui ao começo, eu, eu vejo hoje isso, vejo empresas que se preocupam com isso, realmente é, colocam o, o consumidor como foco, né? o consumidor, não necessariamente o consumidor, mas o, o dono da informação, o titular daquela informação, daquele dado pessoal, coloca aí como foco. E realmente faz um trabalho para atender essa pessoa. Você está falando de cabelo de cortado, Rogério? É que você está falando agora assim. A gente fala muito em foco no cliente. Vemos nesse papo de foco no cliente. Né? Foco no cliente, foco no cliente, foco no cliente. Você está dando uma dimensão diferente. Foco no cliente é respeitar. Nessa foco no cliente é porque eu estou fazendo todo o meu marketing, todo o meu produto, tudo pensando no cliente, tá? priorizando o interesse mas você está dando uma dimensão diferente, que na verdade é assim, foco no cliente é mais do que um produto que atende um cliente muito bem, né? é respeitar o cliente, respeitar o cliente significa respeitar a privacidade dele. É uma dimensão que não tinha. Não tinha essa, essa. Olha, quando você faz uma, uma compra de um copo no site, eu estou usando o copo aqui, que eu achei um bom exemplo. Mas o exercício de você fazer a compra, isso é uma experiência. Né? E ela compõe, e ela é composta por vários elementos ali, né? Então, é, quando você entra no site, é fácil achar aquilo que eu quero, né? O preço é aquele que eu gostaria. Eu comprei... É, navegação é legal. Eu comprei e me arrependi. É fácil eu derrubar, né? O, enfim, a qualidade, aquilo que eu recebia, o mesmo que ele estava dizendo que era, tudo isso é parte de uma experiência. Se você tem uma boa experiência, provavelmente você vai voltar lá. Sim. E uh, o respeito à privacidade acaba sendo mais um componente aí. Ele acaba sendo um, mais um elemento uh, que ajuda a formar a experiência que o, que, o, que o cliente tem na hora da compra. Mas, de novo, estou falando aqui de uma compra, de alguma coisa, mas isso aplica-se a qualquer... Ah, é... Se no hotel que você vá, pode ser uma reserva nesses site de reserva de hotel que você faz, pode ser qualquer coisa. Exatamente, entrei para fazer uma, para agendar um PCR na farmácia, uma coisa, né? como, é que, como é que eu estou sendo tratado ali, né? Não, não você está certíssimo, você está certíssimo, eu, não tinha, eu nunca tinha parado para pensar nesse, nesse negócio, que foco no cliente é mais do que pensar no produto do cliente, na experiência, é também pensar no respeito aos dados dele também, que é uma coisa importante. E como é que eu consigo, Rogério, saber quem de fato está lidando bem com meus dados e quem não está. Isso é alguma coisa que eu, consumidor, que estou na internet, um indício que me ajuda a ah, esse cara está fazendo direito, esse cara aqui não está fazendo legal. Tem alguma coisa, alguma pista que dê para... Olha, o que você precisa é, é, no momento em que você é solicitado a fornecer informações pessoais todas, você tem que ter algum... Cuidado, 
O primeiro deles é de refletir sobre aquilo que está sendo solicitado. Por quê? Muitas vezes, essa solicitação e essa informação que está sendo pedida, ela tem uma razão para estar sendo pedida. Se você compra alguma coisa, é natural que alguém peça dados seus para fazer uma nota fiscal. Né? Okay. Se você está é, indo agendar um exame médico, é possível que te peça alguma informação de, de, de saúde ou de alguma coisa necessária para agilizar aquele atendimento. Né? Uh, e existem outras informações onde você vai falar, não estou entendendo por que você está me pedindo essa informação, porque a princípio não me parece que tenha relação com aquilo que eu quero fazer. Então, nesse caso, é importante atentar, sem mais nada, a, a transparência que é dada pela na solicitação dessas informações. Essa transparência, ela deveria te dizer eu estou te pedindo tal informação por este motivo. Eu vou fazer isto com a sua informação, a finalidade da, daquela coleta. Uhum. Uh, e deveria te dar a oportunidade também de concordar ou não com aquilo. Desde que não seja, novamente, uma informação é, obrigatória. Né? Então, não adianta você não concordar em dar o CPF se ele precisa fazer a nota fiscal. É, é mas tem uma informação que é engraçada. Tem a impressão que não passa um pouco a barra. Né? Tudo é obrigatório, alguns relatórios, alguns né? Pois é, mas essa é, é, é a primeira coisa que você deveria estar atento. Outra coisa é, à medida que você percebe é, que, o seu, que a sua informação está sendo utilizada de forma errada, você deveria recorrer, primeiramente, a quem está fazendo uso dessa informação, né? e normalmente você recebe e-mails promocionais, você sabe de onde veio aquilo, se não for golpe de alguém, né? sim, sim. e você é. tem lá a informação, você não quer mais que você faz isso, ou então entra em contato conosco por aqui e tal, e você deveria ir lá e falar, eu não quero mais receber essa informação, eu tenho o direito de te pedir que pare de utilizar a minha informação, não apenas pare de me mandar e-mail, mas você deixe de, de usar a minha informação, você elimine a minha informação do seu cadastro. Isso é um direito que a lei te dá. Uhum. Uh, e desde que não haja uma obrigação da, de quem está usando a informação, ele deveria atender o seu, a sua solicitação. Tá? Deveria exercer o seu direito. Tá, 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 tá. E me diz uma coisa. É, nesse contexto atual, é... Olhando os setores da economia e tal, dá para dizer que tem alguns que estão mais avançados do que outros? Brasil em relação ao mundo? Tem alguma coisa assim já? Alguma estatística? Ou o PIB mesmo? Não, o que a gente vê é que tem muitos países no mundo inteiro que, que têm legislações voltadas a isso. Né? É muito difícil você comparar essas coisas. Mas o que a gente vê é que a a legislação europeia vem... Para poder não igual, né? As regulações novas. É, e, e vem é, trazendo, vem, vem servindo como parâmetro para muita coisa. Né? Inclusive, muitas notícias que a gente vê é, é, são de empresas que estão questionadas pela autoridade europeia pelo uso da informação. Né? É, mas... Agora, aquele lance que eu fico pensando. Tem a LTB, né? O cara lá, o governo, olhando para isso. Exige de minha empresa uma série de comportamentos e medidas né? que eu tenho que tomar, atitudes, processos e tal. 
E nas empresas? Como é que essa coisa se organiza? Tem que ir. Quem é o responsável? Hudson, é você aí, Hudson. Você é responsável. Você vai chegar de manhã. Você tem que ir. Como é que faz isso? Bom, olha, é... então isso também é uma ótima pergunta. Apesar da lei ser uma só, Hudson, cada empresa ela tem uma característica. Né? E você tem empresas grandes e complexas, com estruturas complexas. Você tem empresas muito pequenas, onde muitas vezes o dono participa de tudo e, e faz tudo e sabe tudo. Então, cada uma, cada tipo de empresa desse vai é, achar a melhor maneira de, de, de lidar com a situação. Mas uma coisa é certa, todas elas, e isso novamente está na lei, precisa ter um responsável pela proteção dos danos. Então, o Hudson é professor da faculdade de XYZ qualquer. Ah, por que você está dando aula hoje? Pega lá durante a aula, dá uma conferida nesses dados, vê se está tudo direitinho. Não é assim, tem que ter um cara. Existe uma, um encarregado de dados, a figura de, de, definida pela lei, pela LGPD. O encarregado de dados tem algumas obrigações. Né? Entre elas, ele é o a pessoa que centraliza o, o atendimento ou as questões entre a empresa, o controlador, que se chama, que é quem está lidando com os dados pessoais, e o titular, que é o dono desses dados pessoais. Então, se você titular tem alguma questão, precisa de alguma informação ou quer que se faça alguma coisa com a informação, é com esse... Uh, encarregado que você vai conversar. É através dele que você vai... Você está... Eu estou com um problema na empresa lá que me vendeu o tal do copo. Eu quero resolver este problema porque alguma informação vazou, sei lá, alguma coisa ligada. Eu vou falar com esse cara. Você vai exatamente se comunicar com ele. Então, provavelmente, no site vai ter a informação de como você entrar em contato com ele. Tem o um endereço de e-mail, Normalmente é isso que acontece. E você, através desse endereço de e-mail, você vai lá e coloca a sua questão. O encarregado de dados tem a obrigação de atender, de, de recepcionar, na verdade, a sua solicitação e de tomar providências para que isso seja atendido dentro da empresa e de responder dentro de um prazo razoável. Um prazo razoável é o que não, não diz o que é prazo razoável. Cara. É, a lei sugere 14 dias. Tá, tá bom. Tá bom. É um prazo que se... 14 ou 15 dias, não tenho certeza. Mas é um prazo que ela é, é, sugere como prazo razoável. Tá. tá. Uh, então, além disso, esse encarregado de dados, ele é mais ou menos o xerife da privacidade dentro da empresa. Em que sentido? Isso é um cara meio estofo, né? Porque ele deve ter uma espancada lá dentro da empresa. Ele, ele tem que ser alguém. Pode ser. Ele tem que ser alguém com autoridade, sem dúvida. Né? Então, idealmente, alguém que não participe da, da operação, do dia a dia, para ter é, isenção, né? Isenção, exatamente. Ah, mas o outro papel importante dele é ser a pessoa que leva a cultura da privacidade para a empresa. Então, é ele quem tem que orientar a empresa. Ele quem tem que dizer, olha, são as, as coisas que têm que ser é, levadas em conta. Então, essas aqui tem que é, promover essa cultura para os colaboradores. Né? 
Desde o momento da entrada do professor, maravilhoso. Alguém está preocupado, de fato, em aculturamento do professor. Mas, olha, você vê que isso só funciona, isso não vai funcionar se tiver uma única pessoa preocupada com isso. Só vai funcionar se a organização toda estiver engajada. Então, a gente quiser top-down também. Tem que ser. Tem que ser, mas... Porque a privacidade, ela ela atinge, muitas vezes... muito mais do que a relação com um consumidor da empresa. Cada funcionário da empresa tem dados pessoais tratados por ela. Né? Quando você vai trabalhar em algum lugar, você preenche um cadastro lá, você tem um monte de informação pessoal sua que a empresa está mantendo e está tratando. E muitas vezes, né, naturalmente em seu benefício, e muitas vezes por obrigação legal, por força de, de lei. Então, né? uh, e, e é normal, tem que ser assim mesmo. Só que a empresa precisa também ser dirigente no tratamento e no uso dessa informação. Então, se você é um funcionário, ela não pode usar essa informação para outra finalidade, a não ser aquela relativa ao seu, ao seu contrato de trabalho. Certo. Se você é um, é um fornecedor da empresa, possivelmente você tem alguma informação uh, pessoal na empresa que tem que ser usada para a finalidade que regula o que diz respeito à sua é, à sua relação comercial com a empresa, relação de parceiro. Contrato ali, tem que estar respeitado naquilo que se espera né, da relação Sim. contratual entre fornecedor e... Mas quando você olha por esse por esse âmbito, então, você vai ter dados pessoais na área de marketing, na área de vendas, no RH, na área de suprimentos e pela empresa inteira. Como uma empresa complexa e grande, é muito difícil você estar com o olho em todo lugar. Né? Portanto, a menos que a empresa funcione de uma maneira voltada à privacidade, que entenda e respeite isso, é, vai ser muito difícil você... Mas é engraçado, você está falando, para mim vai ficando cada vez mais claro quando você vai falando dessa questão do respeito ao cliente, né? a experiência, ter o respeito ao cliente, que realmente né? é... não é uma questão de obrigação legal, né? É uma questão de entender que realmente nesse mundo novo, que a gente é novo para todo mundo, então, assim, essa montanha de dados não é uma coisa que tem, tem 20 anos para cá, que você tem esse monte de dados. As pessoas, talvez agora, está no momento de pessoas que fechar. Hoje, a gente, hoje, tentar oferecer um produto, serviço, tem muita informação, até para as empresas, como você falou e tal, e elas são responsáveis por cuidar desses meus dados. E isso é um pouco que você falou da questão a respeito da confiança digital. É. Isso, para mim, ficou claro hoje, que isso é um atributo importante. É, é sempre que eu admiro ou não admiro essa empresa? Eu quero ou não quero trabalhar nessa empresa? Eu quero ou não quero comprar produtos dessa empresa? Eu quero ou não quero comprar uma ação dessa empresa? Isso, para mim, hoje, começou a entrar agora. Na minha conta, esse cara, se esse cara não cuida, não tem respeito pelo meu andar, não está preocupado comigo, não, não tem por que admirar essa empresa. E as empresas que fazem isso direito e que demonstram que fazem isso direito, elas acabam tendo uma vantagem em relação a outros. Com certeza. Para mim, já está claro. É. Por exemplo, a questão do ESG, que eu acho que hoje em dia já se tornou... Hoje em dia, só para uma questão de fazer um corte temporal. É, não consigo imaginar hoje é, eu admirando, querendo comprar produtos ou ter uma experiência com a empresa que não tem preocupação com o clima. 
não tem preocupação Exato. com a diversidade, entendeu? Eu não consigo olhar, você ficou lá, você comprar produto dela. Para comprar. E se você tiver uma outra alternativa, talvez você né, pensa para outra alternativa Sim. por conta disso. Até pagando mais caro, às vezes. Se for o caso, porque a gente pensa, né? O gráfico está no nível de produtividade tão alto, mas você percebe que ele está. Ele vai chegar lá. E é até falta de escala, né? Não tem ainda tantos consumidores para conseguir ter menos de escala para conseguir baixar o preço. Mas você vai ver, não, esse cara, eu percebo que ele está caminhando no caminho certo. Eu quero estar com ele. Eu vou até pagar, talvez, um pouquinho mais caro, de repente, porque né, eu estou vendo que tem uma identidade entre nós. E, né, de GPD, essa oportunidade também. Já teve algum caso de grande escândalo, Rogério? Deve alguma coisa assim, por causa de GPD? Teve alguma coisa no mundo? Ou é muito recente ainda para isso? Não, olha, aqui no Brasil, o vazamento de dados acontece o tempo todo, né? Eu aprendi a um... Nossa! É... Conseguiu bater recordes. Né? Não, inclusive, o caso do Fusca, onde está na recente. É, é, é muito preocupante, muito triste. Né? É, uma pesquisa que saiu essa semana dá conta que a gente, o Brasil, está entre os top 10 de vazamento de dados. É, Uau! No ano passado. Então, é muito ruim. É muito ruim. É, em termos de, de incidentes, existem muitos. A gente ainda tem muito que caminhar para se considerar é, seguro em relação a isso. Em termos de aplicação da lei, isso é muito recente. Como eu falei, a autoridade está funcionando há é, menos de seis meses, é, com uma preocupação ainda bastante de, de orientar e educar. Né? É, então, existe um caso grande que a gente tem que ver aqui. Na Europa, existe. Né? Inclusive, público? Público, né? Tem alguma que vem à cabeça? O próprio Facebook enfrentou aí uma, uma multa. Ah, verdade. Verdade. Foi na Europa esse caso? Foi na Europa. Foi na Europa. É verdade, eu tinha esquecido disso. É, mas eu não vou lembrar dos detalhes agora. Né? Ah. Mas existe, sim. Mas, de novo, né? isso é apenas uma das faces da questão. Né? Então, você pode se motivar pela questão da, da, da atuação. Né? Quero ser atuado por ter desconformidade com a lei. Tem a outra face que é eu quero estar tá melhor que os outros. Né? Sim, então, o cara de destaque aqui. Eu quero estar tá melhor e eu quero ser reconhecido por respeitar meu cliente. Exatamente. Não quero ser reconhecido por um cara que deu um totozinho no cliente. Pois é. Uma bloqueadinha aí para não aparecer muito mal na foto, não sei o que e tal. Né? É, eu acho que esse caso do Facebook que você colocou é até um caso, olhando por essa ótica, um caso bem relevante. Né? Uma empresa do pó do Facebook que vive justamente do... As pessoas usarem a plataforma dela. Ela vive justamente disso, desse engajamento. Aí, de repente, você vê essa história e você fala, pô, é aí. Esse cara tem todos os meus dados, conhece toda a minha vida. Na verdade, eu me relaciono com o mundo a partir desse cara e ele não cuida dos meus dados. É uma dramática esse caso. Eu tenho lembrado desse cara. É, é, e, e as pessoas... Assim, a ficha vai caindo, né? Você começa a ver é, coisas acontecendo e você começa a ter acesso a, a esse tipo de problema que ocorre né? e você percebe que não é simplesmente você colocar sua informação lá e está tudo bem. Você tem que começar a prestar atenção realmente do que você está fazendo, com quem você se relaciona, que tipo de informação você fornece. 
Não, não, você entra lá no site, vai comprar um show do David Gilmore, de repente vai chegando para você oferecendo uns shows assim, né? Não vou, não vou nem falar de estilo musical, não dá problema, né? Você vai vir oferecendo uns troços lá que não dá, né? Você vira, porra, até como assim? É, não é, não é isso, né? Mas é, é, realmente, a gente, e aí todos nós temos aqui um, uma parcela né, de, de, de contribuição a dar. Porque na medida em que a gente pensar na forma como a gente interage e começar a exercer melhor a nossa capacidade de decisão, também a gente vai estar ajudando a nortear quem utiliza os dados e falar, tá bom, ninguém mais aceita simplesmente apertar o Enter ali, então poder começar a fazer alguma coisa diferente, poder começar a tratar isso aqui de uma forma diferente para que as pessoas voltem a utilizar o meu serviço. Então, é, compete um pouco a nós também. Também acho. Acho que é um pouco essa questão do que você colocou, empoderamento do consumidor, né? É. Do cliente, né? Eu vou comprar. Enquanto esse cara não resolver esse problema, eu não vou comprar. É lógico que eu acho que, inclusive, quando a gente pega algumas grandes empresas aí, anotadamente, esse caso do Facebook que você colocou, eu acho que é um pouco disso, né? A sociedade precisa também demonstrar que não fica satisfeita com algumas posturas e começar... Recentemente, teve um caso, o negócio do Twitter, né? você viu aí, né? tava uma hashtag aí com o Twitter, um... uma coisa de fake news, né? e eles acabaram habilitando um serviço aqui para denunciar fake news ou algo parecido. Né? É uma pressão dos próprios usuários, né? que eu acho que faz todo sentido. Rogério, a gente está chegando no fim, eu tenho que te pedir aqui para deixar uma mensagem final aqui. Desculpa esse meio abrupto assim. Imagina, mas olha, foi, foi muito bom, a conversa muito interessante, muito boa aqui. Eu acho que o Brasil está no caminho certo, né? a gente é uma inércia um pouco difícil de vencer, mas a gente está evoluindo com isso. Se a gente olhar dois anos para trás, a gente vê quanta coisa já mudou em relação à privacidade do que eles tinham em termos de, de, de entendimento e conhecimento de awareness em relação ao assunto, né? uh, para isso se tornar, um, para mostrar resultados práticos, ainda vai levar mais algum tempo, vai ter que pôr mais algum esforço nisso, mas uh, eu uh, acho que esse é o caminho e incentivo, isso é uma coisa que a gente gosta muito de, de enfatizar, a lei ela não é feita para impedir as pessoas de fazer coisas. Não é feita para impedir empresas de vender, não é feita para impedir pessoas de utilizar qualquer serviço. Ao contrário, ela é feita para permitir que isso aconteça dentro de um contexto de respeito, um contexto de razoabilidade, né, em que ambas as partes acabem se beneficiando. Então, é só uma questão de tomar os cuidados necessários de fazer isso bem feito. Eu acho que talvez a, a coisa que todo mundo deve certamente evitar é procurar dar aquele jeitinho brasileiro que inevitavelmente né, a gente vê acontecer. Então, você dá aquela cara de que você realmente está preocupado com a privacidade, põe uma mensagem lá no site tal, mas por trás não corresponde aquilo que você está fazendo. Isso... É, endereço certo para o desastre, tá? 
Perfeito. Não, então, corta totalmente com você. Esse negócio da maquiagem ali, né? Aquela maquiagemzinha, né? aquela espuminha, não é legal, né? Fazer faz direito, porque o consumidor, o público, o cliente, ele descobre com o tempo, né? E é mudando a imagem, é irreversível, né? Também. Aliás, a gente não falou nisso, mas o Rogério é um especialista de software de empresa chamada Digitrust, né, Rogério? Isso. Que eu faz a implantação justamente de LGPD, né? Digitrust presta diversos serviços voltados à implantação da LGPD, a operação da LGPD com a terceirização de, de serviços de DPO, né, do carregado de dados, uh, e serviços de consultoria em geral voltados à privacidade e segurança da informação. Ah, bem Isso legal. Que a gente gosta de fazer e é o que a gente está fazendo. E faz bem. Obrigado. Tá, tá certo, Rogério. Gente, infelizmente tem que acabar, o papo está ótimo aqui. A gente vai fazer um episódio com o Rogério só falando de rocks, hein? só de bandas de rock. Vai ser um episódio em investimento aberto, rock and roll. Vai ter um, vai ter um desses. Gente, Rogério, super obrigado mais uma vez. Prazer. Pessoal, super obrigado. Investimento aberto aqui, esse episódio, meu amigo Rogério. Vai ao ar no dia, deixa eu ver aqui para não me perder, dia 1 do 2, vai ser o episódio número 48. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rogério. Super obrigado. Abraço, gente. Tudo de bom.